0: L'effet des surprises c'est probablement plus large mais je vais vous faire un petit panorama des savoirs sociaux de la schizophrénie. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est la manière dont les profanes métabolisent le savoir-expert. Philippe Connus en a parlé un peu concernant les, les, les patients, les proches aussi. Ensuite, montrer un paradoxe assez, assez intéressant parce que très intuitif, et déboucher ensuite sur quelques questionnements. Je pense, en partie déjà signalé par Philippe Conus en lien avec la détection précoce. Donc, on peut parler véritablement d'un effacement des sens communs pré-scientifiques en Occident. Une étude assez récente, celle de Holzinger de 2003, eh, consistait à demander aux patients schizophrènes, euh, à leurs proches, quelles étaient les causes, donc on peu les théories profanes de la causalité de la schizophrénie. Une petite remarque méthodologique, c'est une des rares études où on posait la question ouverte. Les personnes n'avaient pas à cocher des items sur une liste préparée par les psychiatres à l'avance, on posait des questions ouvertes et ensuite on les analysait. Et on a découvert que 4% des patients croyaient que la, leur schizophrénie est le résultat d'une influence néfaste, d'un démon, de mauvais esprit, etc. Évidemment, comme on pourrait s'attendre, aucun proche n'a endossé ce point de vue. Donc, on, les personnes qui s'intéressent à, à ce processus de métabolisation sociale des savoirs experts ont constaté parce qu'on peut observer maintenant en Occident, c'est la proto-professionnalisation ou la pré-professionnalisation des de profanes. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'occupent, ça c'est le terme de, de Swann euh, qui, qui aurait deux éléments. D'abord, ça serait euh, l'adaptation discursive, mais ça ne s'arrête pas là. Bon, Ici, la motivation principale, c'est d'être <coughs> à même de présenter bien son cas à son médecin, par exemple. Donc, utiliser la, la grammaire, la terminologie médicale pour parler de soi de son expérience, mais en fait, comme dit de Swann, on arrive à un stade un peu plus avancé quelque part, on ne s'arrête pas au niveau discursif, il y a un véritable filtrage du Vécu, on commence à réapprendre à, à, à penser à son Vécu en termes scientifiques, en termes experts. Au Nigeria, c'est toujours très intéressant de voir, parce que toutes ces études comparent le monde occidental. Les mondes développés au pays dit en voie de développement. Une, une étude euh, nigériane faite par les scientifiques nigériens a relevé que 85% des, des répondants parlent de, de la causalité biopsychosociale, mais 15% endossent toujours les modèles euh, qui, qui font référence à la magie noire euh, et la, ou à la religion. Donc on parle de religion animiste de, de l'Afrique noire. Donc très rapidement, dans un article de 1977, Engel, bon, sa plaidoirie pour le modèle biopsychosocial, a constaté qu'en fait, euh, le modèle biomédical euh, a remplacé euh, les explications que fournissait jadis la culture aux gens, donc les explications euh, on peut mythologiques, euh, des croyances populaires, que les gens véritablement endossent ce modèle. Les profanes pensent euh, à la maladie, euh, à la maladie psychique y comprise, en termes euh, scientifiques. Bon, on peut dire qu'Engel était, était assez efficace, de, 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 son idée a, a été bien reçue, le, le modèle biopsychosocial bio a connu quand même un moment de gloire. On le retrouve en, en, en étudiant maintenant les croyances profanes, parce que toujours, la plupart des, des, des études attestent de, de, de la popularité, Toujours quand même très importante de, de, des explications causales, biopsychosociales, qui, euh, par exemple, mettent, mettent à... Euh, où les gens mentionnent euh, le stress, par exemple, le stress au travail, notamment, ce sont les études allemandes, c'est aussi très intéressant de voir euh, au niveau culturel ce qui est mentionné dans, dans différentes sociétés, euh, ou bien les éléments traumatisants de la vie comme les causes les plus importantes de la schizophrénie. Pas les éléments déclencheurs seulement, mais vraiment la cause même de, 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 du trouble. Néanmoins, la tendance psychiatrique actuelle euh, serait plutôt justement de reléguer un peu au second plan euh, le psychosocial et, et finalement ne retenir que le biologique. C'est qu'on voit que les profanes, très rapidement, suivent cette tendance aussi. Donc, dans une étude sur les croyances causales, c'est une étude réalisée en Allemagne, il s'agit de publics indifférenciés, donc il y a des proches de des schizophrènes, peut-être des patients schizophrènes eux-mêmes, ce n'était pas du tout contrôlé. On voit un phénomène assez intéressant, c'est une étude qui compare, on est dans la décade du cerveau, 1990 jusqu'à 2001, donc on est en plein de, 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 de la décade du cerveau. Et en 1990, 51% des de personnes mentionnent le cerveau, donc la maladie cérébrale, dysfonctionnement cérébral, manque d'équilibre cérébral comme la cause de la schizophrénie. Et ils sont 41 à mentionner l'hérédité, donc l'explication génétique. En 2001, ils sont déjà 70% à mentionner le cerveau et 60%, 60 à mentionner l'hérédité. Parallèlement, les événements de la vie, stress au travail restent, comme j'ai dit, des éléments principaux, mais la progression des de, de, de causes dures biologiques, comme le, le, le cerveau plus la génétique, est assez parlante. Peut-être juste une remarque, en, en général, tout reste stable concernant les causes psychosociales, il y a juste, ce n'est pas significatif euh, au niveau statistique, mais une petite progression assez interpellante au niveau du dernier item, ce qui est qu a la conduite immorale qui mènera à la schizophrénie. C'est peut-être une tendance sociale nouvelle, assez inquiétante, qu'il qu faudra interpréter de manière un peu plus large en voyant ce qui se passe dans, dans, dans notre culture. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un léger, un léger effet de déstigmatisation, de culpabilisation des proches parce que les causes comme la rupture familiale ou surtout la, la carence affective parentale euh, perdent la, leur popularité donc il y a beaucoup de, de sociologues qui, qui s'intéressent à la maladie psychiatrique à la schizophrénie en particulier qui disent que la schizophrénie en tant que maladie du cerveau c'est une définition qui a tout pour plaire parce que en tout cas dans la, dans, dans la situation clinique dans la triade clinique il y a tous les partenaires de cette triade qui peuvent en tirer un, un profit profit identitaire entre autres la définition que j'ai prise ici, c'est la première phrase de la définition de « National Institute for Mental Health ». Donc, classiquement, on avait le fou qui était l'agent de ses symptômes. On avait la mère perverse, la mère schizophrénogène, euh, qu'on qu on connaît de l'approche systémique de, de certains développements psychodynamiques aussi. Et on avait le, le psychiatre qui était un tout petit peu en mal de reconnaissance parce qu'il n'était pas vraiment reconnu par le reste de la communauté scientifique. Il lui manquait la chose essentielle à, à son sérieux scientifique, ça veut dire une théorie biologique de la maladie. Qui n'existaient pas, comme disent par exemple des scientifiques comme, comme Philippe Pignard, avant l'introduction de la chlorpromazine, donc en gros au début des années 50. Le paradigme identitaire du schizophrène qui était lié à, à, à l'ancienne clinique, qui le mettait un tout petit peu en cause, ou même pas un tout petit peu, c'était l'être schizophrène, c'était le paradigme basé sur, sur, euh, sur l'être. La mère, c'était un tout petit peu le produit de, de, du paradigme euh, éthiologique et que le psychiatre américain euh, Elliot Wallenstein. Appelle blaming the mother, Donc, qui regroupe tout, toutes ces approches qui mettaient l'interpersonnel en exergue, l'interpersonnel dans l'éthiologie de la schizophrénie. Et ensuite, les, les psychiatres ont mal de reconnaissance de la part des sciences naturelles, de la médecine, se tournant un peu plus naturellement vers les sciences humaines, vers la philosophie, etc. Donc, le cerveau comme acteur social qui vient bouleverser tout ça, à cause des déplacements dont parlait Philippe Conus, les paradigmes qu'on observe maintenant de plus en plus souvent, c'est avoir la schizophrénie avoir un organe malade aussi. Le, le fou anciennement culpabilisé devient ainsi la victime passive de l'organe malade, ce qui libère évidemment son, son énergie, son sentiment d'agency, euh, sa capacité d'acteur dans le processus de guérison. Ensuite, euh, donc, la psychiatrie dit Wallenstein aurait délaissé « Blaming the Mother » pour « Blaming the Brain » et comme dit l'anthropologue Joseph Demit, « Blaming the Malevolent Biology ». Donc, euh, euh, l'accusation de la, de la biologie malveillante, là, ça serait le, le flanc génétique de, de, de la causalité. Évidemment, ça aurait permis euh, à la mère du schizophrène d'oublier de, de, son, son identité bien lourde, à de, de schizophrénogène euh, perverse, de venir à lieu de, euh, partenaire thérapeutique. C ce qu'on voit surtout dans les approches psychoéducatives. Euh. Ensuite, euh, on s'en doutait. La, la psychiatrie se rapproche naturellement de sciences naturelles elle est reconnue par la médecine en tant que discipline sérieuse et le psychiatre devient un collègue un père qui a sa place dans les congrès médicaux et, et qu'on respecte j'ai je, je prononcé les mots clé, déculpabilisation et c'est là le paradoxe dont je parlais intuitivement on aurait pu s'attendre à ce que les résultats qu'on a observé au niveau clinique D'acculpabilisation du patient et de la mère se reproduisent quelque part en société et qu'une diminution de, de stigmatisation sociale des patients schizophrènes en résulte. Or, de nouveau, la même étude, eh, qui, qui, qui tombe très bien au milieu de, de, de la décalage du cerveau, montre que, peut juste une petite remarque, c'est l'échelle modifiée de Bogardus, c'est la procédure qui, qui implique que les personnes s'expriment sur le degré de, de distance sociale désirée concernant différents degrés de proximité qu'il aurait pu avoir avec un schizophrène. Donc on a un locataire, un collègue de travail, un voisin, quelqu'un qui est en charge d'enfants et quelqu'un qu'on aurait pu recommander pour un travail à quelqu'un d'autre. Donc en 91, euh, c'est ce niveau-là qu'on observe dans toutes ces catégories. Il, il passe 11 ans, la psychiatrie biologique euh, fait des progrès, on apprend de plus en plus. On a vu les le progrès de 19% euh, pour, concernant la popularité de la théorie éthiologique cérébrale génétique. Est Ce qu'on observe au niveau social, c'est que la stigmatisation augmente également. Donc comme j'ai dit, il y a un souci méthodologique qui n'est pas vraiment petit concernant toutes ces études, parce que la plupart des temps, on s'est satisfait de donner aux personnes euh, une liste euh, où on coche des cases pour par exemple identifier les causes de la maladie. Tout ça, c'est basé sur la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle le savoir passif. Alors que si on change de méthodologie, on pose des questions ouvertes et on fait une analyse euh, qualitative, on laisse un tout petit peu le côté quantitatif, euh, on essaye de chercher les savoirs actifs, c'est justement ce qu'on apprend. Donc 44%, 44 des Canadiens, dans la description de la schizophrénie, insistent sur le dédoublement de la personnalité, euh, alors que les Britanniques sont 58% à le faire. Ça, pour les psychiatres dans la salle, j'imagine, euh, c'est... C'est quelque chose de véritablement terrible hein, de, de savoir euh, que ce genre de savoir, c'est précisément euh, la vision de la maladie que les experts euh, psychopathologues combattent depuis, euh, depuis toujours. Au niveau social, ce qu'on observe, des études qui étaient effectuées sur les contenus médiatiques. Et là, ici, j'ai l'exemple de la Neue Zürcher Zeitung, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. On a, euh, les, les scientifiques ont. Enfin, recenser toutes les apparitions du terme schizophrénie et ils ont ensuite euh, essayé de voir combien, quel pourcentage des apparitions euh, est lié à la description clinique et quel pourcentage euh, euh, relève de, de la métaphore. Et en fait, on a 31% de toutes les apparitions du mot schizophrénie dans la Neue Zwischenzeitung de manière métaphorique et 58% euh, dans, dans les le plus gros journaux euh, allemands. À titre de comparaison, l'utilisation métaphorique du cancer est autour de 2 à 3%. Ce qui est assez intéressant, et tout ça c'est basé sur le, on peut, le syndrome Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On parle de la météo qui est schizophrène. Et tout récemment, je ne sais pas si vous avez eu le, le, le loisir de voir dans les 19h30, les journalistes scientifiques de la TSR qui parlaient de l'industrie automobile schizophrène à l'occasion du, du salon de l'auto à Genève. Et donc il y a un problème dans, dans la culture... Puisque les, les recherches qui étaient faites sur, euh, sur l'origine de, de, de ces troubles, en fait, euh, montrent que l'utilisation parallèle, métaphorique de, de, du terme schizophrénie, a débuté quelques années seulement après l'introduction du terme par Bleuler, euh, Et c'est justement Engelmeyer et euh, Metzinger euh, qui blâment, entre autres, les, les écrivains, euh, Stefan Zweig, Hermann Hesse, surtout, avec Steppenwolf. Mais le phénomène ne serait pas universel, il serait vraiment, quand on est euh, à la culture anglo-saxonne, surtout allemande, allmanique, on, on peut en dire, la Suisse est concernée également, et par contre, pratiquement inobservable en Russie. Euh, si je me souviens bien, le taux de, 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 de personnes qui ont indiquaient le doublement de la personnalité à Novosibirsk en Russie était de plus ou moins 3%. 3%. Petit élément d'abord de, de résumé. Donc on a vu euh, que l'effet de euh, observable en clinique n'a pas entraîné la déstigmatisation sociale dans la sensation sociale du paradigme blaming the brain, qui est corrélé positivement, on ne peut pas parler de la causalité évidemment, mais qui est corrélé positivement, en tout cas au niveau temporel, euh, avec, euh, avec la stigmatisation sociale. questionnement qui suit. Donc, la détection précoce, euh, donc les paradigmes biomédicales, y est présent tant en version faible. La version faible, ça serait par exemple le fait que dans la prise en charge thérapeutique précoce, on, fait, on utilise quand même l'éronautique ou bien en version forte. Et là, ça serait justement l'espoir de trouver un marqueur biologique de la maladie. Donc, euh, on peut se demander s'il n'y a pas un risque euh, d'alimenter de manière supplémentaire encore cette stigmatisation-là. Et où, euh, on, on, de nouveau, peut-être dans, dans, dans la représentation sociale de ce que font les scientifiques, ça, il s'agira de la détection de faux invisibles, de faux potentiels, de faux qui, se, qui sont comme nous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont plus dangereux encore, parce qu'on n'arrive pas à les distinguer au niveau comportemental, de, et pourtant, et pourtant. <rire> Ensuite, le deuxième élément, on constate que l'un des usages sociaux de savoir psychopathologiques experts consiste en leur mise à contribution, euh, à la co construction de l'altérité absolue, de l'altérité radicale les faux qui en tout cas pas comme nous les faux ce sont eux et de sur quoi ils sont dangereux on a vu ça dans, sur les études qui comparaient la dépression majeure et la schizophrénie il y a un potentiel d'identification euh, avec le, le dépressif il n'y en a pas du tout avec le schizophrène donc c'est eux dangereux et imprévisible parce que les biologiques impliquent l'imprévisible, on n'a plus peur du faux de, de ce qu'il pourrait nous faire à cause de, de son esprit malade mais on a peur de ce qu'il pourrait faire malgré lui c'est l'incontrôlabilité du faux qui, qui, qui domine le tableau actuellement je pense or, évidemment ça, ça c'est un tout petit peu prospectif si la détection précoce devait devenir une pratique à large échelle comme par exemple on fait des, des screenings prénataux, etc cela impliquerait tacitement le postulat, euh, que plus d'informations, également de stigmatisation, ce qu'on a vu n'est pas nécessairement vrai. Ensuite, donc on a éduqué à large échelle tous ceux qui ont contact, par exemple, avec les personnes qui ont l'âge à risque ou développent la schizophrénie. Euh, ben, si voici le petit Nicolas, il n'est pas encore né. Avant sa naissance, les parents euh, essayent de dépister la trisomie 21, disant que c'est bon. Mais Nicolas Hennet, sur son parcours de vie, il apparaît qu'en en fait il y a beaucoup de risques qu'il va affronter dans sa vie. Donc il y a l'autisme, il est petit enfant, mais là encore c'est bon, il est adolescent, il se comporte un peu bizarrement, retrait social, il voit pas trop de copains, les performances scolaires c'est pas le top. Ensuite, il faut bien vieillir aussi dans notre société, donc il y a l'Altzheimer qui apparaît. Et la question est, si ce n'est pas l'angoisse eh, du risque eh, qui ne serait pas par hasard le symptômes de notre civilisation, eh, et si eh, cette logique de, de médecine préventive n'aurait pas chronicisé justement ce, ce genre d'appréhension anxieuse qui est présente dans la société. C'est le problème de la demande sociale du dépistage précoce, effectivement, et les psychiatres ne sont pas d'accord. Les personnes comme euh, Richard Warner diront qu'il n'y a pas de demande sociale pour ça, parce que les gens sont conscients de, de tous les risques, de tous les aléas d'héatrogénie de, de liées euh, au dépistage précoce. Et, et évidemment, euh, ceux qui mènent les programmes à large échelle, les programmes australiens, je crois savoir, il s'agit de la population qui est dans spectre de programmes de 800 000 personnes, avec 250 nouveaux diagnostics par an. Donc c'est une échelle déjà qui dépasse quand même la plupart des, des échelles de, de recherche. C'est véritable, ça, ça devient lentement une politique publique. Donc voilà, ce sont ces questionnements-là, euh, vous y avez répondu en grande partie, mais je pense que euh, ça vaut la peine d'y réfléchir. Merci beaucoup.